0: Un livre, un lecteur. Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Martin Malaski. Oh, on va s'appeler Florence hein, par pardon, nos pardon, prénoms. Dites, vous venez ce matin euh, nous parler du premier roman de Marie-Josée euh, Minassian. Alors, on va parler un peu de Marie-Josée Minassian. Dans la maison d'édition d'ailleurs que vous dirigez, vous avez cofondé J'ai cofondé. Que vous avez cofondé, on va y revenir, euh, triartiste ça s'appelle, c'est l'histoire d'une femme sans histoire, mais qui, dont on peut dire qu'elle a contribué à faire euh, l'histoire, et quelle histoire euh, À un moment où, euh, le XVIIe siècle, on, on a les, philosophies des, les philosophes des lumières qui arrivent, mais enfin, euh, on veut bien qu'elles lisent, mais on veut pas trop qu'elles brillent en société. Euh, une fille de euh, monsieur, on dit quoi Buxtehude,
0: Buxtehude Je ne suis pas vraiment germaniste mais je, moi je dis Buxtehude mais bon, euh, voilà. c'est
1: peut-être euh, Alors oui. euh, Buxtehude et puis euh, les germanistes nous, 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 nous corrigeront nous, nous, <rire> nous euh, Martine Malaski vous dirigez euh, Triartis, comment vous est venu euh, ce souhait de, de créer une maison d'édition Vous n'en étiez pas à votre première aventure si je dire
0: Non, 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 non oui, oui avec la même euh, avec la même associé qu'aujourd'hui. Nous avions fondé il y a des années une autre maison d'édition dans laquelle euh, on avait publié des choses intéressantes et euh, mon associé avait été appelé à de hautes fonctions à TF1, donc elle m'avait quitté. J'ai eu des regrets. On, 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 mais... on va
1: dire son nom, c'est Nadine Laïc, Laïc Blanchard. Nadine Laïc Blanchard.
0: Et puis quand elle a quitté la télévision, elle m'a téléphoné en me disant est-ce qu'on ne refondrait pas une maison d'édition toutes les deux et j'ai dit bien entendu, bien entendu. Alors votre première maison d'édition... Alors la Cicéro. première, c'était Cicero, on s'occupait surtout de théâtre, musique, danse, opéra, euh, avec euh, la grande chance que j'ai eue de rencontrer Jean-Marie Villegier oui. et de travailler pour lui et de publier grâce à, à lui des préfaces magnifiques d'œuvres classiques et puis de découvrir grâce à lui le théâtre préclassique. Et pourquoi vous pas. avez
1: laissé cette maison
0: d'édition pour en recréer Alors, une autre on a laissé cette maison pour des raisons financières, parce que Jean-Marie Vélégier a, euh, a été, je ne peux pas dire chassé, mais enfin bon, a, a dû quitter rapidement la direction du théâtre de Strasbourg. Et ensuite, il n'a jamais eu la possibilité de retrouver un théâtre.
1: De retrouver, oui, euh, de oui. retrouver un théâtre. Donc
0: on s'est retrouvés avec, euh, avec là, à cette époque qui était notre époque de gloire, on a travaillé pour le théâtre des Champs-Élysées. Pour ah, maison. le TCE, le fameux TCE. Oui, euh, voilà. Mais bon, euh, ça, c'était magnifique. Ensuite, euh, euh, bien, on a refondé cette maison d'édition avec euh, Triartis, en étant d'abord euh, invité par le Festival de la Correspondance de Grignan.
1: Ah, bah, c'est pas, la... pas mal, ça. Alors, vous, vous, vous avez deux passions en dehors du, de l'édition et de votre maison d'édition que oui. vous euh, dirigez, Triartis, avec euh, Nadine Laïc Blanchard. Vous avez une autre passion, c'est l'enseignement, j'ai vu. Oui, j'ai beaucoup enseigné. La philosophie, l'histoire de l'art, et puis...
0: Euh, la méthodologie parce que je trouvais dans les dernières années que les étudiants avaient besoin
1: de beaucoup de conseils ah mais vous savez il n'y a pas que les étudiants hein. mm. euh, ça c'est un sujet euh, mm. la méthode ouais. si nous avions tous un peu de méthode pour avancer dans la vie parfois mm. on irait ouais. beaucoup plus vite on serait efficace alors vous venez euh, Martine Malinsky nous parler euh, d'un de, de, premier roman euh, d'une auteure qui s'appelle Marie-Josée euh, mm. Minassian hein, que, oui. que je trouve je vais vous faire un aveu modeste, beaucoup trop modeste, parce que y compris dans les propos introductifs, on voit qu'elle avance à petits pas, qu'elle n'est pas, qu pas sûre d'elle, elle fait un, un, un vrai euh, beau premier roman, que vous qualifieriez quoi De documentaire D'historique les deux, documentaires,
0: historiques. On apprend énormément de choses sur cette période, le, le, la fin du XVIIe en Allemagne du Nord. On a oublié en France euh, tout ce qui s'est passé après la guerre de 30 Ans. Bien Et sûr. a quelques dates, qui, enfin quelques noms qui peuvent émerger,
1: mais on ne sait quasiment
0: rien, nous, Alors, de cette période. Alors,
1: c'est évidemment romancé. Elle se fonde sur des documents euh, historiques, historique, mais en oui. même temps, évidemment. En
0: fait, on parle de ces, de ces filles de Buxthéou dont dont on ne connaît que trois dates. La date de naissance, la date de mort, et éventuellement celle du mariage. C'est si quand même assez, assez incroyable. incroyable. Alors cet
1: auteur, revenons quelques, quelques mmh. instants sur l'auteur. Marie-Josée Minassian, vous l'avez découverte comment
0: Ah mais on a fait toutes les deux dans notre jeunesse un voyage en Russie ensemble. <rire> euh, on était passionné par le... Elle était élève à Langzhou à l'époque et moi je commençais tout petit peu à apprendre le russe et on s'est retrouvés dans ce voyage et puis on s'est perdu de vue longuement et on s'est retrouvés. Alors, elle a, beau, elle a
1: beaucoup de cordes à son arc, oui. hein, Marie-José oui. Mination. Elle, elle est philosophe, philosophe
0: d'abord, essentiellement. Oui. Elle a fait des études de
1: philosophie, en traductrice.
0: Tout, elle, elle sait un nombre incroyable de langues. Dans son CV, elle n'a pas mentionné le turc et toutes ces petites choses oui. qu'elle qu aborde. Alors, elle,
1: elle a beaucoup de langues oui. et, 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 et elle sait beaucoup de langues. Et la fille euh, de Buxte Hudeux, Buxte Hudeux parlait euh, lui aussi euh, apparemment plusieurs langues. Plusieurs langues. Et elle est
0: euh, euh, musicologue. Et enseignante. Euh,
1: et enseignante, elle et enseignante, vraiment toute euh, sa vie. Ben, oui. bien sûr. Et elle s'est beaucoup, beaucoup intéressée euh, au rôle des femmes dans la société, et notamment du rapport des femmes à la musique. À la musique. Euh, oui. Constatant que les grands compositeurs étaient euh, des hommes, mais que oui. dans l'ombre de euh, ces hommes, il y a des femmes. des oui. Euh, et en 2007, né euh, un projet qu'on pourrait qualifier d'un peu farfelu, de rendre hommage, pardon, mais à une illustre inconnue euh, qui est euh, Anna Margreta, alors on l'appelle Margreta dans, 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 dans le roman, et Anna Margreta, c'est la quatrième fille de ce fameux Buxtude dont, pardon, on a totalement oublié le nom, alors que c'était un grand... Euh, il compositeur. était très
0: célèbre de son époque très Organiste célèbre. Organiste, compositeur Il a travaillé toute sa vie dans l'église Sainte-Marie de Lubec euh, Elle insiste beaucoup Sur le fait qu'il n'a pas cherché à travailler pour des princes Parce ah. que, par modestie peut-être Mais aussi parce qu'il avait de hautes fonctions à Sainte-Marie Et que les princes sont quelquefois Oublieux Un peu capricieux, capricieux Et, et voulait être, être libre, il
1: le dit d'ailleurs On va revenir sur la manière dont est conçu le récit Mais il voulait être libre, Buxte 2 oui. et,
0: et il a donc donc sept filles, on fait beaucoup d'enfants à l'époque, peu atteignent l'âge adulte. Il a cette fille, c'est un vrai problème pour la succession. Ouais. Et c'est de là qu'est partie l'idée de ce livre pour marie josée Minaudière, voilà. un scandale absolu. Mais sur une, des filles, oui, donc, sur une euh, des filles qui s'appelle Sur une des filles qui s'appelle Anna Margreta. C'est la quatrième fille. C'est la quatrième fille. C'est la quatrième sur les sept. Et elle a, elle a été mais par les historiens, les uns après les autres, historiens de la musique, absolument méprisés. Il est dit clairement qu'elle n'avait donc aucun charme et que c'est pour ça qu'elle ne va pas être épousée par les potentiels successeurs de Buxtehoud à son poste de chef de la musique de, de l'église Sainte-Marie de Lubec. Alors, il y a eu deux visites. Il y en a une. Euh, qui de Mathelson qui était un très grand musicien, ami intime de Handel. Ils sont passés toute leur vie à se disputer, même à se battre en ouais, duel une fois sûr. pour euh, des questions musicales. Mais donc, Handel et Mathelson sont allés euh, voir Buxtehood, ils sont restés deux jours, mais il est dit dans une lettre... <rire> qu'elle euh, n'avait ni grâce ni charme et qu'en conséquence, ils ne sont pas restés bien. <rire> Alors, bien. on va
1: revenir, parce qu'il faut que vous alliez lire euh, le, mm. le livre hein, chez euh, euh, Triartis. La maison d'édition, elle est euh, rue -Pascal. Pascal. Alors, allez-y. Rue hein. Pascal, dans euh, le cinquième. Euh, voilà, dans le cinquième. Mm. Allez, euh, allez, 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 on apprend euh, plein, plein euh, de, de, de choses. Mm. Je, je voudrais juste dire, euh, Anna Margreta, elle a un rôle très important aussi parce qu'elle va beaucoup contribuer à essayer de... de d'entretenir de, de, la flamme euh, de, de, de ce père, euh, lorsqu'il va, euh, lorsqu va mourir, euh, elle va se marier d'ailleurs quelques, euh, quelques temps après, mmh. et qui a été le père euh, spirituel d'immenses de, 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 euh, compositeurs euh, et organismes, mais pas que, euh, Alain Sard de Bach mmh. On pense en fait que Bach,
0: euh, les grandes biographies euh, du 19e ou la première grande biographie du 19e sur Bach, Bach était un musicien allemand, essentiellement allemand. Mm. Donc Stéhoud était d'origine danoise et né... Euh, en dehors, bon, peut-être que le nationalisme de l'époque a fait que Bach, qui est un immense musicien bien sûr, a été... Euh, ça, ça a contribué, a ce contribué écliffe, à se a euh, a contribué ce qu'il éclipse, dirons-nous, ce Buxteud. Et que Buxte a été probablement un petit peu mis... Euh, Mais petit peu de, de côté gloire. un
1: petit peu pour Mais cette est, raison... Mais il, il, il est redécouvert aujourd'hui. Aujourd oui. Alors, les aspects historiques sont, sont très importants parce qu'on est dans l'Allemagne luthérienne. Et dans cette Allemagne luthérienne, c'est quoi, fin 17e Fin 17e. Hein, fin 17e euh, oui, oui, dans cette oui. Allemagne euh, luthérienne de la fin du, du, mmh. du, du, du 17e, il y a euh, un courant euh, très important euh, qui émerge, qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui, dont on parle quasiment pas dans les livres d'histoire, c'est le piétisme. Le piétisme,
0: oui, avec des personnalités hors normes. Et.
1: Alors, alors, deux mots sur le piétisme mais, quand même, parce que déjà, mots, oui, les luthériens, c'est un peu rigoureux, euh, mais alors le piétisme, c'est encore... Euh, mais
0: deux mots sur Luther et les femmes, parce que euh, Luther euh, ne disait pas du tout que les femmes ne devaient pas être éduquées. Mais au contraire. Disait, au contraire, mais il disait que les femmes devaient être éduquées pour transmettre la Bible en allemand
1: à leurs enfants, c'était essentiellement... Tout le monde se souvient évidemment, cher auditeur, qu'à l'époque, la Bible, euh, on la lit en latin. Et que le fait de pouvoir La lire... Meilleure. Euh, dans oui. une euh, langue oui. vernaculaire, évidemment, ça change tout, oui. et ça veut dire que la Bible, oui. eh bien, il va pas y avoir euh, une, une caste euh, de, 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 de ecclésiastique qui va, qui, qui va euh, être oui. détenteur du, du contenu de cette oui. Bible. Donc, c'était très très important. C'était
0: très important, et donc Luther demandait aux femmes de lire éventuellement la Bible pour transmettre à leurs enfants, mais dans la sphère privée. Il est hors <rire> de question qu'elles prennent la parole dans la sphère publique. Et les piétistes vont avoir cette Enfin, pour ce que j'ai appris, parce que je, je l'ignorais totalement, donc ma science est tout à fait nouvelle. Euh, les piétistes vont mettre sur un pied d'égalité les hommes et les femmes, les nobles, les marchands, les bourgeois et les servantes. Et ça, c'est totalement, mmh. totalement nouveau. Et Buxeu
1: Buxtehude, il est très, euh, très Alors, imprégné. Il, il a de rencontré, c'est ce
0: évident. Alors ça, c'est toute la, la science de Marie José, oui. nation d'avoir recréé les liens qui peuvent exister entre ce musicien luthérien d'une église luthérienne et les piétistes. Et les, et les piétistes. Et les piétistes. Et, et les... il est évident qu'il y a plein, plein d'implications, d'intrications. et que. Euh, et le... c'est très, très, c'est.
1: Le... C'est à la fois très savant, mais très, très accessible. Très accessible, parce
0: qu'il s'agit d'avoir un rapport direct
1: à Dieu. Et,
0: et en ce sens, n'importe quelle euh, personne... Un mot trop moderne, la subjectivité, mais... Bien un sûr, alors c'est le, le grand
1: jeu de, de, oui. de, de, la, de la réforme, c'est une des raisons aussi oui. de, 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 de ces, ces bagarres entre les, les, les catholiques et, et, et les protestants. Oui. Euh, là, il n'y a pas d'intermédiation, euh, on parle directement euh, à Dieu, euh, et le piétisme, c'était vraiment, vraiment un mouvement très très rigoureux qui avait été fondé par un... Alors il y, y, y crois, a Par, un, par un pasteur, je crois, Luthérien Le qui était alsacien d'ailleurs euh, oui, oui, Alors on revit oui. tout ce cadre Culturel, oui. philosophique Et on découvre certaines femmes
0: comme Madame Peterson qui est une personnalité incroyable Des femmes qui sont extrêmement Cultivées euh, qui ah oui, eu... qui sont vraiment très très cultivées. Oui. – oui. hein. Madame Petersen, elle a fait des choses remarquables, elle a traduit Molière, elle a, <rire> elle a écrit une autobiographie, ce qui était franchement très rare à l'époque pour une femme. – Elle a écrit elle a... beaucoup de livres sur la Bible, Elle a Madame écrit Pétersen. une quinzaine de livres théologiques, alors que la parole des femmes n'était quand même… ça faisait froncer les sourcils des luthériens, des luthériens, oui. Mais ouais. les
1: femmes ouais. se voient toujours, toujours refuser, refuser l'éducation euh, ouais. supérieure. Ouais. Alors, les ont piétistes dit. ont eu, il a quelques-uns, ont
0: donné à euh, très peu de femmes la possibilité d'enseigner ou d'aller écouter des cours, euh, comme Madame Franque qui va euh, comme euh, une je ne sais plus, je ne sais plus le nom. Euh, elle, elle va suivre des cours d'hébreu
1: oui, mais avec une autorisation. Il faut des autorisations spéciales Alors, et l'accès à l'enseignement supérieur. Notamment, mmh. ça sera mmh. évidemment le grand combat euh, de, de la fin mmh. et surtout du début du XXe début, euh, siècle. Il faudra attendre le début du XXe du siècle pour que ce règle enfin encore, et encore, de manière très très lente, et encore, et encore. Euh, cet accès mmh. des femmes à l'enseignement supérieur. Oui. Le, 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 ce roman documentaire, il euh, y, a, y, a, y, a, y a trois récits finalement. Le premier récit, voilà. c'est euh, le fameux pasteur de Sainte-Marie.
0: Alors, pasteur de Sainte-Marie qui a passé sa vie, voilà. si je compte bien, c'est une soixantaine d'années, euh, pasteur de Alors, on ne vous église. dévoile
1: pas trop la première partie, parce qu'il faut que vous alliez le lire, mais oui. c'est un pasteur incroyable, dix langues. Il a,
0: il a, il a une, une culture, mais phénoménale. phénoménale. Et il a fait une collection de coquillages, de, 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 de plantes, de choses. Et sa collection est à l'origine du musée historiographique de Lübeck. Allez lire,
1: parce que c'est incroyable. Il faut dire que Lübeck oui. est une ville assez, assez fascinante, là, près, oui. de, près de la Baldique. Le oui. deuxième récit c'est le Celui père. du père. Donc on voit oui. ce rapport à la foi, oui. à la musique qui oui. est très très oui. euh, et important. Et aux
0: événements qui ont fait qu'il est resté attaché à Lubeck. Qui, quand même, il euh, faut le dire, a été détruite euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un cinquième de la ville qui a été détruite. Bien sûr. Y compris d'ailleurs une bonne partie de l'église. Euh,
1: oui, avec euh, vraiment euh, les juifs qui ont beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup souffert oui. là-bas euh, oui. à, à Lubeck. Oui. Euh, et puis le troisième récit, alors qui est un peu particulier parce qu'on ne dévoile pas la fin. Euh, c'est Margreta, puis le pasteur, parce qu'elle va oui. se marier. Mais lisez pour voir un peu comment ça se passe. qu'elle va se marier. On, des, des mauvaises langues ont dit qu'elle était ingrate, qu'elle avait un physique ingrat, euh, qu'elle n'avait aucun charme. Eh bien, elle va se marier avec... Le jeune Christian, c et, et c'est pas le Christian de Cyrano de Bergerac, c'est un Christian euh, euh, plein de chiffres d'accord. Alors est très que que est, cultivé. Euh,
0: ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle, elle donne une petite fille à son mari. Et elle meurt très. Ah ben non, très bah pourtant. non. Alors, ah ben, à côté. Il faut que je alors dise. Alors j'essaye, c'est tellement de triste. Pas dévoiler, oui. De ne pas
1: dévoiler. J'essaye de ne pas dévoiler la fin oui. pour qu'on aille oui. acheter oui. le livre oui. que vous publiez et vous nous. Mais ce qui est intéressant. Vous, vous nous spoilez comme dire les jeunes. Non
0: non, ce qui est intéressant. Que son mari ne se remarie pas. Aura oui, mais non, non, oui. ah, non.
1: c'est quand même incroyable. Ah, mais il faut le dire. Bon, lisez-le, oui. parce que quand on le lit, euh, <rire> euh, voilà. bah, je ne voulais pas dévoiler la, la, la fin, mais, euh, mais je vous voulais qu'on je... sache. Bouchez-vous les oreilles en écoutant non, ce je passage. Je qu'on sache qu'elle a des grâces. Si, allez Allez-y, allez lisez cette histoire <rire> d'une femme sans histoire qui, évidemment, est une femme avec euh, avec, euh, qui, qui a contribué euh, à forger euh, l'histoire. Et puis, c'est l'histoire d'une ville, c'est l'histoire d'une famille, euh, comme le dit l'auteur. Et puis, c'est aussi euh, cette Europe qui, qui, qui se construit et qui est déjà bien, bien vivante. Vous nous lisez un, un, un petit passage, comme on fait toujours à la fin de l'émission. Donc, je vous rappelle hein, aux éditions euh, Triartiste, qui sont euh, Rue Pascal, euh, et bien, euh, Martine euh, Malinsky, pardonnez-moi, est venue nous parler du premier livre de Marie-José Mination, mais qui en euh, est pas à son coup d'essai euh, en matière d'écriture, ah, et c'est l'histoire d'une femme sans histoire.
0: Alors, il euh, y a... Euh, un... Allons-y un très beau passage sur les soirées qu'organisait Buxtehude, euh, qui était célèbre dans, dans le, le, le monde entier, enfin l'Europe entière, Parce puisque l'Europe, on, ouais. on, on, on passait les frontières facilement. Et je voudrais vous lire un petit morceau qui montre l'érudition musicale de Marie-José mais la façon dont elle fait passer cette érudition euh, qui est euh, extraordinaire. Donc, je vous passe l'arrivée des quatre palmiers qui devaient décorer euh, lors de, de la célébration. Pour la mort de Léopold, archiduc d'Autriche, roi de Bohème, roi de Hongrie, empereur germanique, bon. l'assistance se tenait dans un silence grave, une sorte d'effroi sacré rendait tout commentaire en aparté, impossible, comme si l'esprit de l'empereur flottait dans l'église, observant et jugeant la bonne tenue de l'auditoire. Ce fut encore plus vrai lorsqu'après un lamento d'une grande intensité dramatique, par le tout petit des cordes qui s'est penché en si bémol majeur, le chœur entra en procession et monta s'installer dans les deux balcons de chaque côté de l'orgue pour entonner un air de déploration de la terre allemande sur la mort du prince. Puis, la renommée fit entendre un récitatif dans lequel toute l'Europe était invitée à pleurer la mort du Kaiser. le chœur au complet reprenant la première mélodie pour exprimer le ruissellement mortifère du temps. Une voix de soprano entonna ensuite un chant de plainte pour la disparition de la plus grande majesté du monde. L'air était composé de deux strophes émouvantes suivies d'un refrain où, à la façon d'une lamentation antique, un « e » de douleur résonnait de par les voûtes et glaçait les auditeurs. E, « Eux, la mort n'épargne pas César. Eux, la mort n'épargne pas l'Autriche. Eux, l'Empire est orphelin. » l'Autriche est orpheline et nous, nous lamentons.
1: Et vous voyez que la musique, mmh. et nous voyons la musique et, 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 mmh. et, et, et la mort aussi... Euh, est un sujet évidemment qui, très, qui est très important, mais euh, à l'époque, la mort était, était omniprésente. Lisez-le parce que euh, c'est vraiment euh, ce, ce rapport aussi euh, à, à la mort qui n'a rien à voir avec celui euh, d'aujourd'hui. La mort faisait partie euh, de, de, de la vie euh, intégrante. Les, les enfants mouraient, mais il euh, y avait... Euh, des, des moyens aussi de, de, de sublimer euh, tout ça et l'art. Et l'art, euh, évidemment, était un des moyens. Merci euh, beaucoup, euh, chère Martine Malinsky, d'être venue euh, nous parler oui. de cette histoire d'une femme euh, sans histoire à lire, bien évidemment, aux éditions Triartistes.